0: Hallo, hier gibt's was zu hören. Willkommen beim lokalen Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Heute geht es um illegale Beschäftigung im Rotlichtgewerbe und um die Tücken bei der juristischen Aufarbeitung. Wenn wir schon beim Licht sind, manche Leute machen sich ja frühzeitig Gedanken über ihre Weihnachtsbeleuchtung. Die Stadt übrigens auch. Allerdings wohl erst für Weihnachten 2020. Das ist heute ein Thema im Rat. Über die Ratssitzung gleich mehr in unserem Schwerpunkt. Im Newsblock geht es um die Frage, warum die konsequente Rattenbekämpfung in einem Haus in Eversburg so schwierig ist. Außerdem erklären wir Ihnen, warum die Autobahn A33 zwischen Lüstringen und Belm gesperrt ist. Sie hören Immer der Hase nach, den Podcast aus der Lokalredaktion der neuen Osnabrücker Zeitung, am Dienstag, den 5. November. Heute mit Rainer Lahmann-Lammert. Um das Flatrate-Bordell am Wulfter Turm geht es in einem Zivilprozess vor dem Landgericht. Wegen verschiedener Straftaten hat der Chef dieses Etablissements eine zweijährige Haftstrafe verbüßt. Hauptanklagepunkt war, dass er die Sozialabgaben für die von ihm beschäftigten Damen nicht abgeführt hat. Im Strafverfahren war von 800.000 Euro die Rede. Die zuständige Betriebskrankenkasse, kurioserweise ist das die Bahn BKK, hat ihre Forderung auf 250.000 Euro heruntergeschraubt. Ob das Geld jemals fließen wird, ist allerdings ungewiss. Die Bahn BKK hat den 60-jährigen Lothar H. Verklagt und der erschien jetzt auch vor der zweiten Zivilkammer. Gegenüber der Richterin behauptete er, gar nicht der Geschäftsführer des Rotlichtbetriebes gewesen zu sein. Diesen Job hätten andere gemacht und darüber gäbe es sogar eine eidesstattliche Erklärung. Der Richterin erschien das nicht sehr glaubwürdig, denn dann hätte Lothar H. ja zwei Jahre unschuldig im Knast gesessen. Der Anwalt des Beklagten meinte sogar, die Prostituierten hätten gar nicht versichert werden müssen, weil sie als EU-Bürgerinnen im jeweiligen Heimatland ihre Beiträge gezahlt hätten. Auch darauf wollte sich die Richterin nicht einlassen. Jetzt ist erst einmal die Bahn-BKK am Zug. Sie soll ihre Forderungen konkret benennen. Bis die Zahlen auf dem Tisch sind, ruht das Verfahren. Weihnachten ist nicht mehr weit. Wenn sich der Stadtrat heute mit der Weihnachtsbeleuchtung beschäftigt, geht es allerdings nicht um dieses Jahr, sondern um eine Grundsatzfrage, mein Kollege Wilfried Hinrichs kann uns das erklären. Wilfried, worum geht's? LEDs statt Glühfadenlampen?
1: Das kann durchaus sein. Wobei ich glaube, dass schon sehr viele LEDs in der Stadt hängen. Nein, es geht darum, dass die Stadt ähm, weihnachtlich schöner sein soll. Wer heute durch die oder wer Weihnachten durch die Kranstraße geht, der sieht, wie schön es sein kann, wenn man ein Beleuchtungskonzept richtig äh, durchdenkt und äh, umsetzt. Und mit der Kranstraße Weihnachten verbindet, glaube ich, jeder im Kopf sofort diese bunte Lichterwelt. Die Stadt hat sich äh, 2011 aus der Beleuchtung zurückgezogen, hat die Großbäume am Wall ausgeknipst aus finanziellen Gründen. Wenn ich mich recht erinnere, ging es da so um 20.000 Euro. Und der Wunsch ist aber immer wieder aufgetaucht, dass die Stadt gerade so in den Außenbereichen, also im Bereich so Wall, Wallring, wieder schöner werden soll, beleuchtet werden soll zu Weihnachten. Und wir sehen ja in der großen Straße, und Hasestraße, in Johannesstraße, wie schön es eigentlich sein kann. Das wird finanziert von den Einzelhändlern, wobei muss man auch sagen, da machen sich einigen schlanken Fuß. Filialisten zum Beispiel zahlen da nicht äh, ein, das machen dann alteingesessene Einzelhändler, die finanzieren diese schöne Beleuchtung. Das Ganze steht in dem Kontext, der Handelsstandort Osnabrück soll attraktiver werden, soll eine Marke sein, soll die Menschen in die Stadt locken. Haben wir viel darüber diskutiert und jetzt wird die Stadt zumindest in diesem Punkt aktiv. Im Rat geht es darum dass für, ich glaube, 14.000 Euro ein Beleuchtungskonzept in Auftrag gegeben werden soll.
0: Läuft das auf einen Beleuchtungsoverkill hinaus oder auf eine dezentere Illumination?
1: Naja, das ist ja Geschmackssache. Also ich persönlich finde die Kranstraße wunderbar. Andere sagen, das ist ein Overkill. Lassen wir mal den Experten machen, einen schönen Entwurf. Und ich glaube, zum nächsten Advent 2020 äh, sieht die Stadt dann schon etwas schöner aus. Im Rat
0: gibt es heute eine Aktuelle Stunde zum Antisemitismus. Anlass ist sicher der Anschlag auf die
1: Synagoge in Halle. Ja, das ist der Anlass. Die Stadtgemeinschaft, die Stadtgesellschaft hat ja schon ein starkes Signal gegeben, als in der Woche nach dem Anschlag von Halle eine Gedenkveranstaltung vor der Synagoge stattgefunden hat mit mehreren hundert Menschen. Und das ist jetzt nochmal die politische Aufarbeitung im Rat. Da wird nicht kontrovers diskutiert, da wird mit Sicherheit nochmal gesagt, wie wichtig es ist, allen Formen von Antisemitismus und Menschenverachtung entgegenzutreten.
0: Ein weiteres Thema ist der Neumarkt. Was gibt es da Neues?
1: Da liegt ein Antrag von CDU-Bob vor. Die CDU möchte den Druck auf den Center-Investor, also den gescheiterten Investor Unibail Rodamco Westfield erhöhen. Die CDU schlägt vor, dass die Verwaltung Kontakt aufnimmt mit Städten, in denen auch Einkaufscenter gescheitert sind. Die CDU stellt sich vor, dass es quasi auf einer höheren Ebene beim Städtetag oder Städte- und Gemeindebund quasi eine, eine Front aller ähm, gelackmeierten Städte gibt, die dann Druck auf Center-Investoren erhöhen, in diesem Fall Unibail-Rodamco, nicht die Entwicklung abzuwarten, wie es ja hier am Neumarkt droht, sondern die Dinge in die Hand zu nehmen und eine Entwicklung voranzutreiben. Es kann ja passieren, dass wir hier noch jahrelang Stillstand haben. Und durch eine kommunale Front gegen den Investor soll der Druck auf den Investor erhöht werden.
0: Auf der Tagesordnung der Ratssitzung steht auch der Grundsatzbeschluss, ob der Parkplatz am Dominikanerkloster bebaut wird. Da gibt es ja schon allerhand Aufregung. Was ist der
1: Sachstand? Der Sachstand ist, dass im Moment geprüft wird, ob ein Bürgerbegehren in Gang gesetzt werden kann. Es haben sich ja mehrere Bürger zusammengefunden, die erreichen wollen, dass dieser Platz nicht bebaut wird und als Park erhalten bleibt. Ähm, es liegt der Vorschlag vor der Verwaltung auf diesem Parkplatz ein. Geschäftshaus zu bauen oder ein Verwaltungshaus, auf jeden Fall mit Wohnungen. Und der Rat äh, muss jetzt heute Abend entscheiden, ob er grundsätzlich dafür ist, diesen Platz zu bebauen. Ich glaube, es wird eine große Mehrheit geben. Die Bob-Gruppe äh, wird noch mal darauf pochen, dass man daraus eine wunderschöne kleine Grünfläche machen kann. Ich persönlich glaube nicht, dass eine Grünfläche an dieser Stelle, wo täglich 25.000, 27.000 Autos vorbeirauschen, äh, tatsächlich sinnvoll ist. Eine Bebauung mit einem Geschäftshaus mit Wohnungen scheint mir persönlich die sinnvollste Lösung zu sein. Schauen wir mal, wie der Rat entscheidet. Vielen Dank, Wilfried.
0: Ich empfehle den Live-Ticker meines Kollegen Sebastian Stricker, der ab 17 Uhr online geht. Wir kommen zum Newsblog. A33 gesperrt. Ein Sprichwort sagt, es muss erst schlechter werden, bevor es besser wird. Das stimmt sicher nicht immer. Aber zumindest beim Thema Ortsumgehung Belm passt der Spruch ganz gut. Autofahrer müssen sich nämlich mal wieder auf Sperrungen einrichten. Noch bis Freitag wird die A33 zwischen Lüstringen und Belm in Richtung Diepholz jeweils von 20 bis 6 Uhr gesperrt. Der Grund? Die Fahrbahndecke wird erneuert. In der kommenden Woche ist dann die Gegenrichtung dran. Besser wird es dann aber auf jeden Fall. Anfang Dezember soll die neue Ortsumgehung feierlich freigegeben werden. Das Rattenhaus kommt nicht zur Ruhe. Es sind wieder Ratten im Keller. Alle Türen zumachen steht auf einem Zettel, der in einem Haus in Eversburg hängt. Wir haben mehrfach darüber berichtet. Inzwischen hat ein Schädlingsbekämpfer Giftköder ausgelegt und die Zahl der Nager ist wohl auch zurückgegangen. Aber so richtig erfolgreich war die Aktion nicht. Und das liegt an den vollgestopften Kellerräumen, in denen sich die Ratten weiterhin tummeln können. Der Müll, den frühere Mieter hinterlassen hatten, ist zwar inzwischen beseitigt, aber jetzt geht es nicht voran. Knapp zwei Drittel der 58 Wohnungen gehören privaten Eigentümern. Und die müssten sich darum kümmern, dass ihre Mieter ihre Keller entrümpeln. Es scheint allerdings Verständigungsprobleme zu geben. Letzte Hoffnung ist der Gesundheitsdienst von Stadt und Landkreis. Als letztes Mittel könnte er die Keller räumen lassen und die Rechnung an die Eigentümer weiterreichen. Wir werden weiter über den Fall berichten. Das war unser heutiger Podcast aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung. Ein Hinweis in eigener Sache. Wir würden gerne wissen, wie Ihnen immer der Hase nach gefällt. Dazu haben wir eine kurze Umfrage. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes oder auf noz.de-os-podcast. Danke fürs Zuhören. Am Mittwoch melden wir uns wieder.